0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. L'islam au présent, émission spéciale avec le retour de. Bon, je ne suis pas sûr de l'horaire, mais euh, en tout cas, l'imam Abdelali Mamou, est là. Comment ça va, Imam Abdelali Bonjour Philippe, salam alaikum. Bah, c'est parce que c'est une spéciale, donc on
1: ne va quand même pas faire un. Et non, alors un non, non, non,
0: non vous êtes médisant parce qu'il y a eu un budget spécial avec un, un jingle spécial. Il bah, elle est où ce... ce ah bah, attendez, ce on le sortira pour Noël. <rire> non, ah vous voyez comment vous êtes Non, non, euh, ouais, j'ai vu que, que la... Moi j'essaie de défendre le, la radio. La maison, façon, la maison a, a, a vraiment fait les choses bien, vous a fait un, un, un habillage spécial. De eh ben, c'est très bien. Bon, vous avez passé de bonnes vacances oui, mais j'espère que c'est pas encore, c'est pas terminé. On a
1: encore. Vous, euh, avez enfin, vous
0: avez trois semaines de vacances déjà.
1: J'ai eu trois semaines de
0: vacances, c'est vrai. C'est beaucoup, non C'est pas mal. C'est bien. C'est bien. C'est vrai, c'est très. C'est quoi ce Timam qui est toujours en vacances bah, je, je vous ai fais... vu sur un pédalo là. Un pédalo, 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 Oui, non, je vous ai vu sur un pédalo. Oui, oui. On appelle ça oui. un pédalo, il m'a dit. C'est le lac, le lac de vieux
1: Vioro ça s'appelle. Vioro c'est, c'est à côté de Rochefort. Oui. Dans le sud. Mmh. Euh, de la Rochelle, d'accord, nord de Bordeaux, mmh. il y a un joli, une jolie parc euh, avec un lac. C'est le lac de Viro. d'accord, sympa. Ouais. Et euh, voilà, on était là, tranquille. Il faisait beau, moi et Madame, tranquille à pédaler sur
0: un pédalo. Voilà, c'est sympa, <rire> c'est sympa. <rire> bon, vous n'êtes pas parti en Algérie, tout ça pour dire qu'effectivement voilà, cette, cette année, année
1: c'est la France, voilà. vive la France, one to three, vive la France. <rire>
0: Bon, j'ai vu que vous aviez la, les moutons dans la voiture en bas, là, voilà, sur le parking. Voilà, ils sont ils Il y en a cinq.
1: Tu as entendu beler Ils sentent, hein. Ils
0: sentent, ça, ça fouette. <rire> ça, sent, ça sent le mouton, moi, hein, <rire> je ne vais pas dire, mais
1: ça sent le mouton. Non, non, pour l'aide, inchallah. Non, non, ils sont dans, le, dans leur...
0: Dans, 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 dans
1: la camionnette. Non, ils sont dans l'étable. Les, dans, les <rire> dans une étable à moutons, spécial euh, écurie, spécial mouton. Hein et puis, ils attendent euh, vendredi, puisque c'est, Inch'Allah, vendredi qu'on va s'occuper d'eux. Ça va, ça va faire <rire> leur fête. <rire> on va aller faire la fête, Charles. J'espère que tous ceux qui nous entendent. Non, non, euh, non Brigitte Michel Bardot, meufs, non, on va encore se faire massacrer, fête. là. Mais c'est quoi cette histoire de Brigitte Bardot qui veut pas qu'on tue des moutons le jour de l'Aïd? Alors qu'il y a un million et demi de, de bovins et d'ovins qui sont tués par an tout au long de l'année dans les abattoirs classiques. On est bien d'accord, Philippe. Les, les, les boucheries, elles sont, elles sont, elles, la viande, elle vient pas de la planète Mars. C'est bien des, des boeufs, des bœufs et des, et des moutons et de tout ça qui sont, euh, euh, qui sont abattus dans, dans des abattoirs tout au long de l'année. Pourquoi Là, c'est parce que c'est les musulmans. Donc, euh, elles s'acharnent contre nous. Moi, je dis, c'est de l'islamophobie. Je suis désolé. Là, le fait qu'elle stigmatise, encore une fois, les musulmans par rapport au jour de l'Aïd, pour moi, c'est voilà, agaçant. Il y en a marre. donc Je ne veux même pas en entendre parler. Je ne veux même pas donner de l'importance à, à ces, euh, ces ragotages. Et puis, voilà. Pas, à, 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 euh, comme on dit, les chiens à bois, la caravane passe. C'est Coluche qui disait ça. Oh ben, c'est un proverbe français. Ouais, il, y en, il y en a un autre que j'aime mieux encore, c'est euh, « La bave des crapauds n'atteint pas la blanche colombe
0: ». Bien, nous <rire> sommes le huitième jour du douzième mois de l'année musulmane, hein, de, du mois de Doulidja. Mm -hmm. euh, en quoi ce, ce, mois est -il ce, ce jour est-il important, Imam Abdelali
1: Alors, il faut savoir que… Euh, c'est le
0: jour du début de quoi aujourd'hui
1: Alors, attendez, wahda wahda. D'abord, c'est le début du pèlerinage, comme tu l'as bien souligné avant le début de cette émission. Euh, c'est, euh, nous sommes, nous arrivons vers la fin des, des, des jours les plus nobles de l'année, qu'on appelle les dix premiers jours de puisque puisqu'aujourd'hui nous sommes le 8 Dolhija, demain nous serons le 9, donc ça sera le dernier jour où il sera possible de jeûner, si on, si on a commencé à jeûner, on peut, on peut jeûner aujourd'hui, demain. Le jour de Arafat c'est particulièrement recommandé, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et bien sûr, le jour suivant, c'est le jour de l'Aïd, le al Akbar. C'est ce jour-là, le le jour. Il mm. euh, y, a, y a divergence entre, entre les savants. Si est-ce que c'est le jour de l'Aïd, le jour le plus noble, ou est-ce que c'est la veille, le jour d'Arafat, qui est le jour le plus noble. Moi, je suis plutôt d'avis de ceux qui disent que c'est le jour d'Arafat qui est le jour du plus noble. Et là encore, euh, j'ai beaucoup d'arguments pour justifier euh, ce mm. point de vue. Mais mais, en tout cas, mais, mais
0: le huitième jour, il, il, il représente quoi Comment on l'appelle ce jour
1: On l'appelle Yaum Tarwiyah. Yom c'est le jour où le prophète euh, amène euh, et, et guide ses moutons euh, Ça veut dire qu'il il guide ses moutons vers euh, une prairie qui se trouvait à l'est mm. de la Mecque À l'est, à 7 kilomètres de la Mecque euh, Qu'on appelle euh, euh, qu'on appelle euh, Mina, c'est la ville de Minan et les pèlerins aussi quand nous sommes à la Mecque euh, ce jour-là et pour la première fois depuis très longtemps Philippe je suis avec toi et euh, j'assiste alors que normalement je suis normalement aujourd'hui à Minan avec euh, mes pèlerins euh, que j'encadre je, et euh, alors que cette année non nous sommes ici euh, avec toi euh, à la radio et donc nous sommes à Minan les moutons aussi sont à Minan et nous nous préparons pour le lendemain En fin de compte, c'est surtout une journée de préparation Et le mot tarwiyah, hein, Puisque j'ai utilisé le mot tarwiyah, Ça vient du mot raï. Rai, ça veut dire donner à boire Abreuver, puisque c'est dans cet endroit-là à Minan que l'on va abreuver nos, maîtres, nos, nos bêtes Et nos bêtes Et euh, nos, 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 les animaux que l'on va sacrifier Pour le jour de l'Aïd Donc c'est pour ça qu'on dit tarwiyah. Ça veut dire on va les abreuver d'eau On va leur donner à boire et à manger Pour que nous puissions nous aller à Arafat euh, tranquillement, il y aura des personnes qui vont rester avec les animaux à Minan Donc dans les grands abattoirs Qui n'accompliront pas le hajj Parce que je rappelle que le hajj c'est Arafah Celui qui n'est pas à Arafah, le jour de Arafah Et eh bien il n'a pas de hajj
0: Qu'est-ce que ça veut dire cette, euh, cette phrase justement Quand on dit le hajj c'est Arafah C'est une parole du prophète
1: ouais. Muhammad, alayhi wa sallam. Mais
0: ça veut dire quoi qu Il dit que c'est le pilier central hmm.
1: Que celui qui rate ce pilier central, son hajj est invalide si tu, si tu as consommé des relations avec ta femme avant le jour de Râlafâ ou le jour de Râlafâ, ou que tu n'es pas été présent un instant à Râlafâ le jour de Râlafâ, ton pèlerinage est caduque, euh, invalidé, et tu as même l'obligation de le rattraper. C'est-à-dire, tu dois, même si c'est un Hajj non obligatoire, mmh. il redevient obligatoire pour toi. Tu dois, tu, redev, tu devras le, 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 le rattraper si tu as raté euh, Râlafâ. Et en plus, tu as une expiation d'un bovin d'un badana, c'est-à-dire soit d'un chameau, soit d'un bœuf, d'un animal, un bovin, quoi, un bovin, euh, c'est ce qu'on appelle le badana. Tu as la grande expiation, puisqu'il y a la petite expiation qui est le mouton. C'est que quand tu vas, quand tu vas à la mecque, euh, tu es tenu de ne pas commettre des, 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 des ginayet, ce qu'on appelle les erreurs et les, euh, les délits ou les, les exactions mm. euh, interdites, même qui sont des choses qui sont pas interdites en dehors du, du, du pèlerinage. Hein. Par exemple, le fait de se raser la tête, c'est pas interdit, de se couper les cheveux, c'est pas interdit. Eh ben pendant le Hajj, c'est interdit de se couper les ongles. On a on a on a le droit en dehors du, du pèlerinage, eh ben pendant le pèlerinage, c'est interdit de se parfumer, mais mais
0: les gens le font avant de, 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 de le pèlerinage ça. En principe, mais oui.
1: supposons que quelqu'un le fait là-bas à Arafat par exemple hum. ou avant Arafat, Eh bien il commet il commet une ginaya, c'est-à-dire une une un délit, une faute du pèlerinage et il doit l'expier. Alors Si c'est une petite faute, il expire en une sadaqa Si la, la faute est plus grande mmh. Eh bien, il va devoir S'acquitter d'un mouton Il va devoir un, égorger d'âme Ce qu'on appelle un dame c'est-à-dire faire couler le sang euh, du sang, c'est-à-dire un mouton. Alors d'ailleurs, ça euh, doit
0: partir aux pauvres. J'avais pas prévu de vous poser la question, même puisque vous l'évoquez. Euh, je, je connais des gens qui ne, justement, qui se, qui se laissent pousser la barbe pendant ces dix jours-là. Bah,
1: tu vois, moi-même, là, j'ai pas touché à mes poils depuis les dix. C'est ça. Des, Donc, ça,
0: ça vient de, ça vient de là.
1: Ça vient de. Attention, ça vient de là en même temps. C'est parce que le prophète nous, Ali Salam, nous recommande de vivre avec le cœur, avec l'esprit, avec notre mm. âme. Euh, ce que vivent les pèlerins à la Mecque et de, de se priver de vivre ce même ces mêmes conditions euh, dans lesquelles sont en train de vivre les pèlerins qui sont à la Mecque donc euh, le prophète A.S. dit dans un hadith authentique que celui qui a l'intention d'immoler un animal le jour de l'Aïd, qu'il s'abstienne de se couper les cheveux et de se couper les ongles dès le début du mois de dhul cest c'est-à-dire que dès que mmh. rentrent les dix premières euh, les dix premières euh, journées le premier jour du, du, du Hijak qui sont les fameux 10 plus, journées les plus nobles de l'année et eh bien on est invité à euh, ne pas se couper euh, les ongles et à ne pas se couper les cheveux et c'est-à-dire de, de vivre un petit peu sans bien sûr mettre les, les habits de sacralisation il s'agit pas d'aller jusqu'au bout du, du raisonnement et d'enlever des habits cousus euh, comme les pèlerins qui vont mettre deux étoffes blanches euh, pour aller accomplir le pèlerinage mais au moins ne serait-ce que euh, cette chose là c'est de, voilà, de, de s'interdire certaines choses telles que de fait de se couper les cheveux euh, au pèlerinage aussi on a parlé de consommer des relations quand on est en état de sacralisation et bien là Dieu bien sûr ne nous interdit pas de, de consommer des relations avec sa femme euh, même pendant les dix premières euh, euh, journées du du, du, du du mois de, de l'Hijjah sauf si on est en jeûne bien sûr la journée de, de l'aube jusqu'au coucher du soleil hum.
0: on est tenu à respecter les règles du jeûne Alors, on parlera du, du jeûne de Rafa euh, tout à l'heure euh, donc c'est le premier jour du pèlerinage aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire quand... En fait, finalement, le, le pèlerinage, c'est combien de jours, Imam Abdel Ali le,
1: le Coran nous dit quoi Allah Azza wa dans le Coran. ma'loumat. Le Al-Hajj, ce sont des mois bien définis. » Ce sont finalement, Philippe, trois mois. Le mois de Shawwal, qui est le mois juste après le Ramadan, qui est le dixième mois. Mm. Le onzième mois, Dhul Qaida, que nous avons passé le mois dernier. Et là nous sommes dans le troisième et dernier mois du, Des mois du pèlerinage Qu'on appelle le mois de dhul D'accord, attention euh, euh, Dans ces choses-là Il y a quelque chose qui vient se, 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 se croiser C'est les mois sacrés Attention, qu'on appelle Al-Ashr hmm. al-Hurum Le mois de Shawwal par exemple Est un mois du Hajj mais pas un mois sacré Ce n'est pas un shahr haram Par contre dhul et dhul sont à la fois sacrés Et à la fois les mois du Hajj Haram qui vient après C'est-à-dire le premier mois du calendrier lunaire Hein, qui vient après Zul Hijja. c'est le prochain. premier. Le premier n'est pas un mois du pèlerinage, mmh. mais c'est un mois sacré. Donc tu vois un petit peu, Philippe, tu as euh, dans les quatre mois qui suivent Shawwal qui est euh, sacré, non, qui est pèlerinage mais pas sacré, Zul qui est sacré et pèlerinage, Zul qui est sacré et pèlerinage et Muharram qui est sacré mais pas pèlerinage. Tu vois un petit peu? <rire>
0: C'est vrai qu'il y a souvent cette erreur qui. Voilà, il ne faut qui, pas qui, confondre le une... sacré et euh, Oui, non, et puis il y a aussi l'erreur qui, 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 qui convient à dire que le, le mois de Ramadan, par exemple, est un mois sacré. Alors non, c est, c est un mois béni. C'est un mois béni. Moubarak. Ouais. On dit Shahr
1: mubarak ouais. on dit Ramadan mubarak Karim, on ne dit pas. C'est euh, euh, Ramadan mais, euh, Muharram, hein, ce pas un Shahr. Mais, mais,
0: mais, mais ma question, c'était de savoir, euh, techniquement, quand, on, quand on, on va faire le grand pèlerinage. C'est combien de jours qu'on fait le pélénage oui. Puisqu'aujourd'hui on est le premier jour alors, alors, le, le deuxième alors, jour c'est Arafat Le problème
1: c'est quoi C'est qu'il y a trois catégories de hajj hmm. Il y a le celui qui fait le hajj tout seul Donc pour celui-là ça commence aujourd'hui C'est-à-dire le 8 de l'Hijja lendemain, le 9, à Arafat. Le 10, le jour de yom al Kar, le 11. Le قر, ça veut dire le jour où il reste à Minan mm. et qu'il jette les jamarat. Bravo, très bien. Et le lendemain aussi, al Far, qui est lui aussi un jour où on jette les jamarat. Mm. Et par contre, ce jour-là, on quitte. On peut quitter Arafat. Et ça nous fait un total de 5 jours. Celui qui fait ça, il est Hajj. Voilà. Il est Hajj. Il aura fait ce qu'on appelle le Ifrad. Il n'aura pas fait de Ramallah, mais il aura fait que le Hajj tout seul. Par contre, il y en a qui vont faire le le le, le c'est-à-dire qu'ils vont à la fois cumuler un hajj et un omra. Donc ils vont faire d'abord la omra en arrivant à la Mecque, ils vont faire une omra, c'est-à-dire une circumambulation autour de la Kaaba, la tawaf, le fameux tawaf autour de la Kaaba, sept tours. Ensuite, il va faire Safa wal Marwa, l'aller-retour entre le mont Safa et le mont Marwa et après, il va couper les cheveux, c'est-à-dire il va il va il va se désacraliser et c'est-à-dire il va vivre un moment de jouissance, de tu. Donc c'est à ce moment-là qu'il peut le faire. Là, là ouais. entre la ramra et mmh. le Hajj Il mmh. va être désacralisé C'est pour ça, on dit qu'il est C'est-à-dire qu'il jouit mmh. De ce moment de désacralisation Entre euh, le rite de la ramra Et le rite du Hajj Et par contre, celui-là il a l'obligation de s'acquitter d'un hadi, C'est-à-dire, il doit, il doit payer un mouton Dieu dans le Coran dit mmh. Celui qui pratique le tamattu', C'est-à-dire la jouissance de se désacraliser Entre la umra et le hajj Devra s'acquitter d'un hadi, C'est-à-dire un mouton Ne pas confondre le hadi et la fidya euh, La fidya, c'est une expiation C'est-à-dire, c'est une compensation Liée à une erreur Alors que là, non Le hadi, c'est un acte d'adoration C'est un rite il fait partie du rite. Voilà.
0: L'émission est en direct. Euh, tiens, ça me rappelle quand on faisait euh, l'islamo-présent entre midi et 13h. Ouais, oui. on, 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 on reprend nos, nos horaires midi-13h. Ce qui fait que vous pouvez intervenir et, et poser vos questions à l'imam Alimamoun 01-53-48-3000. 01-53-48-3000. L'islamo-présent spécial
2: Arafat revient dans un instant. Beurre FM, midi-14h. L'islam au présent, spécial Arafat, avec Philippe Robichon. <médicatrice>
1: on est en
0: ligne, on est en direct Bah oui on est en direct. Oh c'est joli chère. <médicatrice> non mais il faut, faut que les gens comprennent. Ah non, ça fait longtemps que vous a pas vu. C'est voilà. C'est pas qu'on était. C'est la joie. Là
1: tu m'as tué là, Philippe.
0: Ah non, moi je me serais pas permis. Alors moi je me serais pas permis de faire ça. Ça c'est pas mon genre du tout. C'est Le jour de l'aide, tu peux. Ah j'anticipe, là vous voulez dire. Avec un mouton. Bon, demain c'est donc le neuvième jour de ce mois de Doulidja, Imam Abdelali. Donc ce qu'on appelle le jour de Arafat. C'est un, c'est un, c'est un jour qui est jeûné. Alors déjà quelle est l'origine de ce jeûne et quel est le statut de ce jeûne? Ben, il est simplement fortement recommandé, pas obligatoire.
1: Si quelqu'un ne décide décide de ne pas jeûner ce jour-là, euh, Dieu ne lui entendra pas rigueur. Il n'y a aucune obligation à jeûner le jour de Arafah. Néanmoins, il y a un hadith authentique euh, rapporté par Muslim qui dit que le prophète, alayhi salat wa salam, dit que, j'espère, il dit, ah, ala Allah, je pense pouvoir obtenir de Dieu, que Allah Azawajal pour celui qui jeûne ce jour-là, absous les péchés de deux années, une année passée et une année future. wa Donc voilà, deux jours, deux journées, deux années seront effacées, deux, deux années de péché seront effacées, si vous jeûnez un seul jour. C'est, machallah, c'est quand même formidable. Voilà. Donc voilà.
0: Euh, donc euh, alors techniquement ça se passe comment ça veut dire que ce soir euh, euh, ça commence comment le jeûne si, non, ça commence pour ceux qui décident avec de avec jeûner exemple. demain par exemple ils font le sahur demain matin ils se lèvent avant le fajr ouais. ils font comme pendant le ramadan ils se lèvent avant le fajr
1: pendant une demi heure avant euh, ils mangent ils mangent ils prennent cette collation du matin qu'on appelle le sahur c'est-à-dire la la collation de avant l'aube et puis à partir de l'aube c'est-à-dire le fajr ils, euh, ils jeûnent jusqu'au coucher du soleil ni manger, ni boire, ni fumer, ni relation intime. Mmh. Voilà, jusqu'au coucher du soleil. Et là, ils auront la récompense de deux années euh, d'absolution des péchés, une année passée et une année future. Voilà, tout simplement. Les pèlerins,
0: ceux qui sont justement en train de salage, est-ce est qu'ils jeûnent euh, non, non, les pèlerins à la Mecque n'ont pas il, le droit il, de, il, de, voilà. de jeûner.
1: Puisque le prophète, quand il a fait le pèlerinage, n'a pas jeûné le jour de Arafa. Il était à Arafa, il a fait d'autres pratiques religieuses, lui, là-bas, à Arafa, mais il n'a pas... Alors, pourquoi on jeûne le jour de Arafa C'est important de le préciser. C'est que ce jour-là, où Dieu a révélé l'un des tout derniers versets révélés au prophète qui dans lequel Dieu dit « yauma aujourd'hui au prophète. « Akmeltu lakum dinakum »« J'ai parachevé pour vous votre religion »« Et j'ai complété sur vous mes bienfaits, et j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. » Donc c'est pour cela que certains savants disent que l'islam, c'est la religion de Mohammed a proprement dit, mais d'autres et beaucoup d'autres savants disent que non, l'islam est la religion de tous les prophètes, puisque le sens de l'islam c'est le fait de s'abandonner et d'obéir à Dieu et de s'abandonner à Dieu. Et donc tous les prophètes euh, pratiquant cette, euh, ce principe, eh bien, sont des muslimines qui pratiquent l'islam. Hein, et dans le Coran, nous avons euh, plein de versets qui confirment que, par exemple, Yaakub euh, a dit à ses enfants, euh, ou euh, Dieu décrit Ibrahim en disant qu'il n'était ni juif ni chrétien, ou alors était, était Hanif musulman, ou qu'il n'était pas un, un idolâtre. Donc euh, voilà tout un ensemble de versets du Coran qui montrent que l'islam est la religion de tous les prophètes. Mais c'est vrai que c'est ce jour-là où des juifs sont venus voir le prophète. Arafat et ils lui ont dit euh, au prophète de Dieu, tu sais que euh, ce jour-là, si nous, nous, nous les Juifs, nous avions reçu comme verset parole de Dieu cette parole-là, nous nous l'aurons fêté, nous l'aurons considéré comme jour de fête, puisque si quand Dieu annonce à, à ses serviteurs qu'il a parachevé et compléter ses bienfaits et, et et admis et accepté et agréé comme religion l'islam à ses adeptes eh bien c'est euh, la preuve qu'Allah a finalement euh, témoigné fait, fait déclaré il a déclaré euh, qu'il a enfin euh, complété ses bienfaits sur ses serviteurs et donc il dirait que nous en, nous en ferions un jour de fête un la takhadnahu et Sayyidina Omar al-Khapab, quand il a entendu ce verset là il s'est mis à pleurer alors que tout le monde était heureux et joyeux d'entendre ce verset-là Lui est le seul à pleurer Et là on lui a dit mais pourquoi tu pleures Yaomar euh, Tout le monde est heureux aujourd'hui d'entendre ce verset-là Et toi tu pleures Il a dit la illa naqus. Il n'y a rien qui atteint le summum, le parachèvement la, la, Quelque chose qui est complet Sans que ce qui va suivre ait le déclin C'est-à-dire va décliner, va diminuer va plutôt vers le déclin. Parce que si aujourd'hui, nous, musulmans, compagnons du prophète, avec le prophète, nous sommes à Rafa, nous sommes au summum de notre foi, et qu'il n'y a rien, il n'y a pas encore de logique de progression et d'évolution possible encore au-dessus de cela, eh bien, il n'y a pas d'autre raisonnement que d'imaginer que ce qui va venir après n'est que du déclin. C'est-à-dire qu'il ne, après avoir été atteint le, le, la perfection, eh bien, il décline vers l'imperfection. Voilà en gros pourquoi mmh. Sayyidina
0: Omar ibn al-Khattab s'est mis à pleurer après en entendant, ce, ce en ce en entendant mmh. le verset. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit de, de, de ce jour, de Arafat, que c'est le, le jour le meilleur de l'année Tout à fait. Moi, je crois que c'était le, 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 le jour du destin, finalement, le, 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 le meilleur jour de l'année. Le jour du destin. Tu vois là,
1: déjà, dans ta question, il y a une
0: erreur ça n'existe pas le jour du destin c'est la nuit du destin donc les
1: savants sont d'accord en disant que la meilleure nuit c'est la nuit du destin et le meilleur jour c'est-à-dire journée le jour quand il fait jour et eh bien c'est le jour de Arafat. La... Pourquoi... dans l'année c'est ça dans l'année on parle dans l'année pourquoi parce que euh... et je dirais même que la... le jour de Arafat, il est meilleur que la nuit du destin j'ai une preuve c'est que euh, ah, c'est la première fois que j'entends ça ouais, La nuit ouais. du destin, c'est la nuit où descendent les anges dans le ciel du bas monde mm -hmm. On est bien d'accord ouais. L'ange hein, Gabriel et les anges se bousculent le droit de pouvoir descendre dans le ciel de ce bas monde Pour profiter de, 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 des bienfaits de, de la nuit du destin Qui je rappelle est meilleur que 1000 mois Dieu dans le Coran le dit clairement Ça fait une valeur énorme, énorme. Mais attends, le jour de Arafah Dieu dit, c'est moi qui descends, c'est pas mes anges. Mmh. C'est moi, Dieu, qui descend dans le ciel de ce bas monde et qui s'adresse à mes anges en disant que me veulent ces hommes, que me veulent ces femmes, que me veulent ces serviteurs qui sont venus tout euh, poussiéreux, euh, avec des tignasses, et ils sont à Arafah, et, et ils sont dans le monde en jeûnant, etc. Que me veulent ces gens-là Et les anges répondront, ya, rasu, ya Rabbi, tu sais mieux que nous que ce qu'ils veulent. Ils veulent ton pardon et ta miséricorde. Et là, Dieu dira à tous ces hommes qui ont cherché la, la miséricorde d'Allah Azzawajal et que leur prière soit exaucée. Anni lahum. Soyez témoins aux oh, mes anges que je leur ai tout pardonné. Donc c'est la preuve que ce jour-là est plus noble que la nuit du destin Selon bien sûr un avis et l'avis de pas mal d'autres savants Et euh, aussi surtout que euh, c'est ce que faisaient beaucoup de compagnons euh, et des tabiïnes Comme par exemple un grand savant qui s'appelle Sofiane Thawri Et un autre savant qui s'appelait Al-Aouzaï Qui disait que nous nous les, 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 les musulmans qui vivions après les compagnons C'est-à-dire les tabiïnes, les successeurs Quand nous voulions que Dieu exauce un vœu nous attendions le jour de Arafat pour l'obtenir. C'est-à-dire qu'on n'espérait pas vraiment être, avoir satisfaction rapidement que Dieu exauce notre prière dans les jours de l'année l'ANDA, n'importe quel jour, à part le jour de Arafah. Et il disait quoi Il disait que il n'y a personne qui fait un vœu ce jour-là, le jour de Arafat sans que, avant le Arafat suivant, Dieu lui ait exaucé sa prière. Dieu lui ait exaucé son vœu. Donc profitons-en Ce jour de Arafah est un, un jour où Allah Azza wa les prières parce qu'il est dans le jour, dans le mois sacré, le mois du pèlerinage, donc le mois le plus noble de l'année, qui est le douzième mois du calendrier lunaire. Dans les dix premières journées euh, les meilleures de l'année, « Ma min hein, il dit le prophète, il n'y a pas de jour euh, au pluriel euh, dont Allah Azza wa euh, récompense mieux les actions que celles qui sont accomplies lors de ces dix premières journées du mois de Dhul-Hijjah. Et ils ont dit, les compagnons, même celui qui va à la guerre euh, lutter pour défendre la cause de Dieu, et là il a dit, même celui qui va à la guerre pour euh, défendre la cause de Dieu, il a dit, à part celui qui part à la guerre pour euh, défendre la cause de Dieu, il part avec son argent, il part avec son âme, et il ne revient avec ni l'un ni l'autre. Celui-là, il est mieux. Il n'y a que celui-là qui est mieux que celui qui fait des bonnes actions les dit. Il n'y a rien d'autre qui est mieux que celui qui accomplit des nobles actions et qui sera mieux récompensé que. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il est bien à faire Est-ce que le prophète... Qu'est-ce qu'il a... est
0: recommandé déjà de eh faire Eh bien,
1: il n'y a pas, justement. Ah bon Toutes les bonnes actions, il est resté dans un terme générique, global, Faites toutes les bonnes actions que vous voulez, celles qui vous tiennent à cœur. Aidez votre voisin, euh, prendre quelqu'un en stop, dépanner quelqu'un dans la rue qui est en galère avec son moteur, je suis mécanicien, je peux lui donner un coup de main gratos, eh bien je vais lui faire fils euh, donner Donnez une sadaq à un pauvre, euh, Jeûner le jour de Arafa. Euh, N'importe où jeûner les, dix, les, les neuf premiers jours, le dixième jour, on ne peut pas jeûner, attention. Le jour de l'Aïd, c'est interdit de jeûner, hein. c'est strictement interdit de jeûner le jour de de, de l'aïd, le prophète dit dans un hadith, Les jours où on égorge le mouton et les jours qui suivent, ce sont des jours dans lesquels il est strictement interdit de jeûner. C'est pour ça qu'on l'appelle l'aïd el-kabir. C'est le mot l'aïd el-kabir. al el, el c'est parce qu'il dure trois, voire même quatre jours. Hum. Le jour de l'aïd, plus trois jours après. Alors, on dit l'Aïd mais aussi al Al-adha, ça veut dire le sacrifice. Donc c'est le, le, le la fête du sacrifice. Donc là, mmh. on va sacrifier un, un animal. Attention, c'est totalement faux que de l'appeler la fête du mouton. C'est faux, ça ne rendrait pas l'appeler, puisqu'il y a énormément de communautés euh, qui ont comme culture ou des pays où il y a
0: euh, voilà ils pratiquent l'abattage ouais. des,
1: des bœufs. Hein. Il y en a qui dans les pays arabes beaucoup abattent des, des chameaux il euh, y en a qui abattent des euh, euh, des euh, comment on ça là les euh, les caprins comment on dit les, les animaux euh, les caprins les caprins c'est ça les caprins ouais. donc ça veut dire les chèvres les brebis les boucs euh, ça aussi peuvent faire l'objet d'un abattage rituel alors il est
0: bien à préciser que donc c'est pour ça que c'est la fête du sacrifice et voilà, pas de, de l'animal ouais.
1: et non pas du mouton parce que c'est vrai que les maghrébins ils étaient, beaucoup d'entre eux égorgent un mouton le prophète c'était un bélier un gros bélier il a égorgé le jour de l'Aïd un, un, un gros bélier euh, mais non c'est pas forcément un, un, un bélier ça peut être euh, un chameau ça peut être un bœuf alors si c'est un bœuf on peut le partager entre sept familles et un chameau aussi un chameau et le bœuf c'est sept familles on peut aller jusqu'à sept familles c'est si vous êtes trois familles ça passe Deux, même une famille tout seule qui est un... plus de sept familles c'est ça non on peut pas se partager à un mouton à un bœuf à plus de sept personnes un mouton c'est une per... une famille hein et pour euh, ce qu'on dit famille ça veut dire un foyer même si euh, quelqu'un habite tout seul bah, c'est un foyer bah il peut il peut faire égorger un mouton pour lui tout seul. S'ils sont euh, deux personnes, bah, ça sera un mouton pour deux personnes. Euh, trois, euh, etc., etc. Euh, mais, mais euh, s'ils sont dans la même famille. Mais s'ils sont dans plusieurs familles, dans plusieurs foyers différents, eh bien, ils peuvent se partager un bœuf jusqu'à sept familles maximum. Sachant que le bœuf doit avoir au moins deux ans. Le chameau il doit avoir cinq ans. D'accord Et le mouton, il doit avoir six mois. Je répète, le mouton, six mois. Le caprin, le fameux caprin, je te disais mmh. Alors le bouc euh, ou le le
0: chevron, le chevron. On dit chevron C'est le... Comment Vous dire J'ai inventé des mots. Euh,
1: je sais plus comment on appelle ça. Le mâle le le... de la chèvre, comment tu l'appelles
0: Le mâle de la chèvre le, hein le chèvre
1: le chèvre. Moi bah, je l'appelle le... non pas vous. C'est pas ou un truc comme ça. Chevreau c'est bien. Voilà et eh bien celui là là qu'on a. Mais qu on le appelle chèvre elle en arabe. Et ouais. eh bien c'est un an. Il faut que l'animal il ait au moins un an. Il doit avoir un an euh, faire euh, révolu. Euh, le 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 bœuf c'est deux ans révolu. On peut pas faire moins de deux ans. Pas dans sa deuxième année. C'est au delà de deux ans. Euh, le, le chameau c'est au delà de cinq ans. Hmm. voilà la règle que, que nous impose alors les moutons qui sont qui vous paraissent trop petits on vous dit ils ont six mois méfiez-vous et, et demandez et... Leur, leur papier non bah, la date de naissance c'est à dire qu'il faut vérifier que l'animal il a bien six mois au moins on peut pas égorger un mouton pour lesïd moins de six mois et Bien sûr on ne peut pas aussi remplacer un mouton par un coq euh, quel que soit son âge euh, une poule un poulet euh, ça ça marche pas euh, les, le lapin aussi ça marche pas ou n'importe quel autre animal de petite taille, qui ne sont pas ni des ovins, ni des bovins, ni des chameaux, ni des caprins. On ne peut pas. C'est seulement réservé à ces, ces catégories d'animaux-là. Donc, ça veut dire que... Le mouton doit avoir six mois, il ne doit pas avoir de défaut Il ne doit pas avoir la queue coupée Ni de, les, les, les oreilles euh, euh, Avoir des blessures quelque part Ou un œil euh, borne, ou boiteux euh, Les animaux boiteux euh, Non, on doit donner un animal des plus nobles On doit être dans mmh. une démarche de sacrifier pour Dieu C'est le rite qui compte Ce n'est pas la chair, ce n'est pas la carcasse Ce n'est pas les kilos de viande qui nous intéressent Je rappelle au, à tous nos auditeurs, auditrices Oui, non, moi, mais le mouton, j'aime pas ça On s'en fout que tu pas ça le mouton c'est l'immolation qui compte ce n'est pas le fait euh, de euh, d'avoir de la viande et de récupérer une carcasse et dire ouais moi je vais gaspiller de la viande bah, tu vas la donner en sadaqa. tu la donnes aux pauvres il y a des associations aujourd'hui qui organisent euh, l'abattage des moutons vous pouvez leur donner l'argent et eux vont égorger un mouton en votre nom et euh, ensuite euh, la viande va être distribuée à des pauvres si vous ne pouvez pas... mais l'idéal c'est de faire ça en famille Hum. Euh, vous faites égorger des moutons, de préférence bien entendu dans les abattoirs, hein, conformément aux règles sanitaires. Ensuite, vous récupérez la carcasse, même vous récupérez le. le, il, y a, le...
0: Il, y a, il y a un manque de moutons cette année. Hein, je vous le dis tout de suite. Il en tout cas, je il y a dit ce...
1: pénurie de moutons. Je, je dis, je oui. dis, dans la mesure du possible. Il ne faut pas annuler de manière définitive et globale euh, ce rite qu'on appelle euh, l'abattage du bouton qui, je rappelle, les mérites, que le prophète dit qu'à la première goutte de sang qui tombe au sol, je répète, le prophète dit qu'à la première goutte de sang qui coule, qui euh, de l'animal égorgé, dès qu'elle tombe au sol, elle arrive entre euh, à une place auprès de Dieu, déjà, euh, particulière, qui lui donne cet avantage, et qui permet d'absoudre les péchés, l'intégralité de tous les péchés de celui et de toute la famille de ceux qui ont été à l'origine de ce mouton-là. Et Dieu, et je le dis bien encore une dernière fois, accorde autant de hasanat de bons points est ce que tu n'aimes pas trop Philippe bon bref les hasanats laisse-moi tranquille ouais d'accord mais je sais que tu pas trop les Hassanates. <rire> mais c'est il faut que tu en gardes il faut gagner des hasanats Philippe et ou approvisionner dit euh, vous dit le dit le coran euh, il dit autant de hasanats qu'il a de poils sur le dos mmh. imagine combien il a de poils l'animal sur le dos euh, un mouton, combien il a de poils de laine sur le dos et eh bien, Dieu t'accorde autant de hasanat que l'animal, il a de poils sur le dos.
0: Bien, dans un instant, vous pourrez poser vos questions à l'imam Abdel Ali 01 53 48 3000. Notez qu'on sera ensemble avec vous vendredi, puisque c'est l'Aïd, entre 9h et 10h avec l'imam Abdel En attendant, on attend vos appels. 01 53 48 3000. L'islam au présent, spécial Arafat, revient dans un instant.
2: Beurre FM, midi, 14h. L'Islam au présent, spécial Arafat, avec Philippe Robichon. Avec
0: Kimam Abdelalimamoun, qui est là avec nous, donc c'est le huitième jour de ce dernier euh, mois de l'année musulmane, hein, le mois 1441.
1: de... 1441. Voilà. Nous allons donc le mois suivant passer à l'année 1442. Donc il y aura le jour de l'an. Et donc nous fêterons cet événement exceptionnel qu'on appelle la Hijra, l'immigration la, du prophète de la Mecque. À
0: Alors vous allez répondre aux questions des auditeurs au 01 53 48 3000 dans un instant. Est-ce qu'il y a un doha qui est propre euh, à ce jour Oui, le prophète euh, a dit dans un hadith authentique, « La meilleure chose
1: euh, que moi j'ai dit et que j'ai déclaré et tous ceux euh, qui m'ont précédé comme prophète avant moi, c'est la formule « La ilaha illallah » C'est la formule d'unicité de Dieu. Hein? Et il dit ensuite que c'est aussi la meilleure parole à prononcer le jour de Arafah. C'est une invocation de louange Imam Abdelhadi C'est ce qu'on appelle dua athana. C'est un dua de sana Qu'est-ce que ça veut dire le dua athana C'est-à-dire, au lieu de demander à Dieu, tu remplaces ton évocation,
0: mm.
1: ton invocation par une évocation. cest au lieu de, faire d un, d un, de demander quelque chose, tu eh, éloges Dieu. Tu fais une, une, une parole d'éloge. Tu, tu flattes Dieu. Tu, le, tu lui fais des compliments. Tu, tu, comp tu complimentes Dieu, tu le flattes. On appelle ça sana Thana, ce qui veut dire flatter complimenter on dit complimenter ça se dit pas ah Oui, c'est complimenter. complimenté ouais. On dit complimenter ouais. hein, tu vois je connaissais pas. Bref, faire des compliments à Dieu tous ni alayhi sana an hasanan et la meilleure des des de sana c'est la fameuse formule la illallah, wahdahu la sharika lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala 01
0: 53 48 3000 nous avons Nawel qui est avec nous Nawel bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, salam alaykum. Wa alaykoum salam al haban Nawel
3: merci. Moi je voulais juste vous dire, Charlotte, moi je vais sacrifier, mais pas ici en France. Moi j'ai envoyé de l'argent au Bled. Oui. Et voilà, j'ai dit à ma mère, tu sacrifies pour que
1: tu donnes aux nécessiteux.
3: Est-ce euh, est que c'est faisable Très bien. Je sais. Bravo. Voilà, Allahouma On le fait, on le fait ici en France. Je l'ai déjà fait. J'ai donné aux deux, voilà, des, voilà, des gens. Allah y te khabbel. Allah y te ma sœur.
1: Il euh, y, a, y a ce qu'il faut euh, en effet euh, C'est compliqué voilà. mais il faut être dans le réseau Mais vous savez que c'est très important Que, la, que les, les, les citoyens Et j'aime pas dire les musulmans Parce que cette action là Elle ne doit pas être limitée euh, Et réservée Ou euh, seulement au seul profit des musulmans À partir du moment où un être humain est pauvre Vous avez le droit de lui donner cette viande hein, voilà, Vous n'êtes pas ça, obligé de dire Non euh, si tu t'appelles euh, Jacqueline Ou... Euh, ou Françoise, euh, je, je peux pas te donner ou je peux pas t'inviter. Euh, c'est un truc réservé aux musulmans. Les prénoms non.
0: Modernes, ça. Non, 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 non.
1: Euh, non le le, la, le que... seul critère, c'est que la ouais. personne soit dans le besoin. Et je vais ouais. dire aller, je vais dire aller mieux que ça. C'est même pas un critère la pauvreté, puisque on peut aussi offrir à ses voisins même qui sont, euh, qui ne sont pas dans le besoin. J'ai le droit d'offrir ma viande à qui je veux, puisque j'ai le droit de, de la conserver intégralement, d'en offrir à qui je veux aux riches sous forme de cadeau, ou la donner à des pauvres sous forme de sadaqa, ou euh, de donner l'intégralité aux pauvres, ou à, ou à des gens autour de moi, ou carrément, pourquoi pas, organiser le jour de l'Aïd, une fête, où je vais euh, faire, par exemple, un méchoui, de ce mouton, et euh, inviter tous mes amis, euh, toute ma famille, etc. et de faire un festin et de et de donner l'opportunité euh, à tout un chacun de, de manger euh, de, de la viande de mon mouton euh, ce jour-là. C'est tout à fait honorable. Euh, mais rappelez-vous que ce qui compte, ce n'est pas la chair. Comme le dit Allah dans la surah Al-Hajj Il dit ouais. Ce qui parvient à Dieu N'est ni sa chair ni son sang Mais ce qui lui parvient C'est votre degré de piété et votre souci de lui plaire et de 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 de, de lui satisfaire et d'obtenir de sa part son agrément et d'obtenir la récompense euh, euh, que vous recherchez à travers cet acte-là. Donc c'est un acte spirituel. Ce n'est pas un acte mercantile et commercial. On n'est pas en train bon de oui. récupérer. On va chez le boucher, on achète de la viande là. là la viande on l'achète toute l'année. Voilà. De toute façon, ça sera un sujet que nous parlerons le, le jour de l'Aïd. Si vous si vous le voulez bien, on, on développera encore mieux tout ça le jour de l'Aïd. Non, non, mais
3: surtout, c'est suite au confinement, surtout là-bas, là, quand là, vous dites on invite, c'est vrai, on le fait tout le temps entre copines, mais moi, personnellement, je, je préfère donner aux nécessiteux, puisque là, le, euh, au bled, c'est suite au confinement, voilà, ils ont vraiment besoin. Et moi, mmh. personnellement, je fais comme ça, voilà. C'est comme le mois de Ramadan, moi, je donnais avant aux gens, mais un jour, euh, c'était des jeunes en bas, et un jour, euh, en passant, et du coup, je vois le gars, euh, il a la bière dans... Ah, là, j'ai arrêté. Il a la quoi il a la bière. La bière. <rire> oui, ouais, moi, j'ai cru qu'il passe le ramadan. C'est pour ça que j'ai préparé le hliraj, le et tout. Je donne le sotraj. D'accord.
1: Donc, ça veut dire que jour... s'il a la bière et qu'il ne fait pas le ramadan le jour de Arafa, vous ne lui donnez pas.
3: Non, mais c'est pas ça. Vous n'avez pas compris. Ouais. C'est que moi, je préfère donner aux nécessiteux. C'est que, euh, vraiment qu'ils ont besoin. Vous
1: avez raison de préférer. Mais est-ce que vous pouvez vous interdire de donner à la personne à qui vous avez vu avec une bière dans la main? Ah non, non, non je ne On est bien d'accord. On peut donner on à tout un chacun, qu'il soit pratiquant ou non.
0: Bien, voilà ce qu'on pouvait vous dire, euh, Nawel, mais, merci. Mais elle
1: dit qu'elle préfère donner à des nécessiteux. Elle a raison, oui, c'est vrai.
0: Quel est le sens du mot Arafa, Imam Abdelali Alors, Arafa,
1: il euh, y en a qui disent que c'est le c'est l'endroit, le, puisque c'est un endroit Arafa, c'est d'abord un, un haut plateau qui se trouve à environ 25 km au sud-est de la Mecque, où se réunissent tous les pèlerins euh, venus du monde entier, qui montent à Arafa, qui donc, comme je le disais tout à l'heure, ne peut valider le que par euh, ce, cette... Il euh, y en a qui disent que c'est là où est-ce que euh, Adam, Adam a rencontré ouais. Hawa. Moi, j'aime pas cette version parce que je crois considère qu'elle est une légende qui est totalement fausse. Je crois plutôt à la bonne version qui est liée à un hadith du prophète Mohammed dans lequel il vient interpréter un verset du Coran dans lequel Allah Azzawajal euh, il dit que euh, au début des temps, tout au début des temps, quand Dieu a créé Adam, mm -hmm. eh bien, il a euh, il a fait sortir de ses entrailles euh, l'ensemble de des âmes, les âmes de l'humanité. Et il les a pris à témoin en leur disant, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et tous, toutes les âmes de fils d'Adam, c'est-à-dire tous les humains homo sapiens sapiens, en gros, du début, de, de la, du début des temps jusqu'à la fin des temps, eh bien, sont dans la, le dos de Adam Et on dit, oui, nous témoignons. Donc, c'est la, 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 la première prédisposition de l'homme à adorer Dieu. Donc, « fin ça veut dire... Euh, reconnaître, aller là-bas pour reconnaître Cet engagement que nous avons donné au début des temps mm -hmm. Donc quand les gens vont à Arafah Et ça s'est passé là-bas en plus Ça s'est passé à Arafah C'est à Arafah que Dieu a sorti du dos d'Adam euh, Toutes les âmes de l'humanité Donc nous allons à Arafah pour Afin de reconnaître cet engagement Ce, ce, ce pacte solennel Que nous avons euh, donné à Dieu Lorsqu'il nous a interrogé tout au début de l'humanité Il a dit Ne suis-je pas votre Seigneur ce jour-là, c'est le jour où l'homme reconnaît ce pacte qu'il a signé et qu'il s'est engagé à devant et a déclaré
0: à son Seigneur. Noir est avec nous. Noir, bonjour et bienvenue. Allô Oui, bonjour Noir.
2: Oui, bonjour.
0: Salam alaykoum. Wa alaykoum. Salam
2: euh, question euh, assez rapide. La première, au début, je vous ai entendu parler du jeûne. C'est demain, avant l'Aïd de vendredi, c'est ça C'est ça,
1: c'est jeudi. Donc demain jeudi. Aujourd'hui, on est mercredi. Demain ah. jeudi 9 de hijjah euh, qui va correspondre au 30 juillet, puisque le l'Aïd, c'est le 31 juillet, c'est-à-dire le 9, le 10 doul
2: c'est garanti euh, que la l'Aïd, c'est
1: le 31 Oui, 30. déjà depuis plusieurs jours, depuis le début oui. du mois de, de Hija, euh, on, euh, toutes hijjah Toutes les instances euh, astronomiques et musulmanes dans le monde ont décrété que le jour de l'Aïd, c'est bien le 31, et que la veille, le jeudi, c'est-à-dire demain, c'est le jour de l'Arafah. Tout à fait.
2: D'accord. Alors, deuxième question, un peu plus délicate. Euh, on organise... Bon... Une chose qui a été faite hein, en fait, euh, bon, les années précédentes, euh, un peu récemment, euh, comment une rencontre amicale euh, avec des personnes euh, bon, très nombreuses, mélangées euh, musulmans pratiquants ou non, et des chrétiens. Mm -hmm. La question a été posée savoir si les chrétiens pouvaient. Ce jour-là, s'agissant de la fête de l'Aïd, ils pouvaient consommer de l'alcool ou pas. Si les musulmans qui organisent cette fête pouvaient tolérer, permettre et accepter euh, la boisson de, de l'alcool par, euh, par les chrétiens, par les non-musulmans. Alors,
1: alors, si vous leur réservez une table ou des tables dans lesquelles ils peuvent consommer leur euh, leur boisson qui est halal pour eux puisque dans leur religion elle n'est pas interdite. Donc on ne peut pas nous interdire à des chrétiens euh, de pratiquer quelque chose qui est licite dans leur religion. Mais par contre, on n'est pas euh, on n'est pas censé leur fournir euh, cette boisson illicite que nous qui illicite illicite pour nous et interdit pour nous. Donc je ne vais pas moi parce que les chrétiens ont le droit de boire de l'alcool, je vais aller au magasin, je vais leur chercher euh, un pack de bière ou je ne sais quoi comme boisson alcoolisée. Hein, vous comprenez Par contre, contre, si eux, euh, dans Pardon. une table, on leur réserve une table dans laquelle ils consommeront, à part euh, leurs boissons, moi, je ne vois pas d'inconvénient qu'ils s'associent avec les musulmans. Euh, si, par exemple, je donne un exemple, vous êtes dans un quartier ou dans un village où il vous est possible d'organiser des barbecues et que plusieurs musulmans ont égorgé des moutons et ils ont ramené de la viande, des brochettes... Euh, des brochettes de, de de par exemple de, de foie, j'aime bien ça moi. Des brochettes de foie le jour de l'Aïd. Euh, surtout quand elles les enveloppaient, ça tu sais, par la le, la, le la, gras le gras là de de l'estomac. Ça c'est c'est ma en tout cas, si vous si des musulmans organisent ça euh, sur la place du marché dans un village par exemple avec les habitants non musulmans du village et que ces habitants là célèbrent l'Aïd avec les musulmans il n'y a aucun problème la seule chose que vous ne pouvez pas tolérer c'est qu'ils viennent prier Jésus ou célébrer une cérémonie religieuse non musulmane en votre présence et à l'occasion de l'Aïd voilà on peut pas mélanger tous les tous les gens on peut faire partout et n'importe quoi le syncrétisme ça va mais pas pas trop euh, le syncrétisme il est d'abord social il est euh, solidaire il est dans une démarche de fraternité, pas une démarche de théologique d'unifier et de réunir les religions dans une même dans une même dans une même croyance. Attention.
2: Pardon. Alors deux précisions.
1: Le Coran dit la comme dit le Ça veut dire
2: que si on leur met une table à part, c'est tolérable. Mais si c'est mélangé, parce que le cas précis c'est une association qui n'est pas musulmane, mais une association laïque. Euh, et qui organise cette fête pour euh, les musulmans, mais euh, en y invitant aussi des chrétiens pratiquants ou non. Et mmh. euh, comment et, Les tables sont sont grandes, et donc euh, c'est mélangé On va
1: poser les tables table des bouteilles de vin sur la table. C'est ça que vous voulez me dire Oui. oui, oui. Écoutez bien. J'ai bien compris. Je connais. Je sais de quoi il s'agit. Hein, il s'agit voilà. de voilà de grands de grands buffets. Euh, voilà. voilà. Euh, écoutez, dans le Coran la seule chose qui est demandée aux musulmans c'est de ne pas consommer l'alcool d'accord oui. hein, euh, l'alcool, les jeux de hasard les jeux de, les, les sor la sorcellerie et les ansab, c'est-à-dire les, les statues, sont euh, parmi les choses de, des pratiques du, du démon euh, et qui sont impures. Hein, riche so Hamelchehretn, éloignez-vous-en, éloignez-vous-en. Euh, des savants ont dit que dans le terme éloignez-vous-en, eh bien, ça veut dire non seulement il est interdit de le consommer, mais on n'a pas le droit de s'asseoir même à la table dans laquelle on consomme. Euh, de l'alcool. Et tout ça est soutenu par une, un hadith du prophète Mohammed Alayhi Salaam dans lequel euh, le prophète a maudit dix catégories de gens euh, concernant l'alcool, il a dit ceux qui l'achètent, ceux qui le vendent, ceux qui le fabriquent, ceux qui le ils pressent le raisin, tous ceux qui sont concernés de près ou de loin euh, par euh, la fabrication et la consommation de l'alcool et il a cité aussi l'une d'entre elles, c'est celui ceux qui s'assoient à la table où est consommé du vin. Donc il est euh, sauf si on n'a pas le choix, si on est pris par surprise et qu'on n'a pas été informé, bon on, on par courtoisie on on, on, on mange et on fait et puis on essaie de, de, de s'éclipser le plus rapidement. Mais mais je rappelle que s'asseoir à une table où, où on y consomme de, de l'alcool, la, de même si c'est pas un musulman, eh bien ce n'est pas permis. En islam, on n'a pas le droit de s'asseoir à une table où on consomme de l'alcool. Donc je répète, je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai donné la, 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 la possibilité de mettre une table où est-ce qu'on peut mettre de l'alcool. Et ces chrétiens doivent comprendre, euh, être sensibles à, à la alors voilà, aux règles de l'islam, qu'on ne pose pas sur la table, euh, là où il y a des musulmans qui mangent, des bouteilles de vin, de l'alcool, et on respecte les convictions des gens qui sont avec nous autour de la table. Et euh, ceux qui Alors... veulent aller boire, de... on met un buffet à part, il ira boire de l'alcool au buffet euh, réservé. Et ça sera eux qui apporteront leurs bouteilles, c'est eux qui mettront les bouteilles sur les tables. Nous, nous, les musulmans, vous ne touchez à rien. Vous ne devez ni les porter, ni les acheter, ni les... quoi que ce soit, ni même les financer n'a même pas le droit de financer oui, les bouteilles de vin.
2: Je, je reprécise, j'ai bien compris à peu près, mais pour affiner la réponse sur euh, une question précise, en l'occurrence c'est une association laïque qui fête donc l'Aïd et mélanger les deux. Autrement dit, les musulmans ne peuvent pas tolérer euh, être assis à la même table que les chrétiens qui consomment, consomment
1: de l'alcool. En principe, c'est-à-dire que si la grande table principale, c'est euh, les responsables de laïcs qui boivent de l'alcool dans lequel, eh bien, les musulmans sont invités à prendre une autre table à côté et euh, de mettre des boissons non alcoolisées dessus et de manger euh, à côté. Hein. Ils sont pas très loin, mais ils sont pas à la même table.
0: Voilà ce qu'on pourrait vous dire, Noir. Merci pour votre question, Imam Abdelali. Donc on se retrouve. C'est compliqué. Hein. Ben c est, c est, et c'est des questions bon, qui se posent. Effectivement. Et et et, et, J'aime et, beaucoup et, la question et, de notre et, frère. Et qui, qui demande du temps pour y répondre. C'est vrai. Euh, alors, attends, vendredi 9h-10h pour le rendez-vous. Il euh, y a quelque chose de spécial pour le jeune de demain on Il on, y a une quelque chose qu'on dit particulièrement Non, non, non. non L'ANIA du jeûner, c'est tout. Le jeûner le jour Alors c'est un jour de jeûne
1: surérogatoire, non obligatoire. Je le rappelle, il n'est mm. pas obligatoire. Et le prophète dit dans un hadith qu'il n'y a pas un jour où Dieu absout et, et non affranchit de l'enfer. Mm. Euh, et, et donc il, est, il, est, il décrète qu'ils ne seront ils ne seront pas voués à l'enfer. Un nombre incommensurable de ces créatures des, des fils d'Adam. Donc euh, profitez de ce jour-là et, et faites un vœu. Celui qui a un vœu particulier, ce jour-là, et eh bien c'est le moment de le faire c'est le jour de Arafah, c'est le jour où, où il n'y a pas une invocation sans qu'elle soit exaucée par Dieu dans l'année. Dans l'année, elle est exaucée. Donc, soyez ceux qui est vraiment, celui qui est vraiment sincère et qui a vraiment confiance en Dieu. Allah, Azzawajal, exaucera sa, Exaucera son vœu et sa dea et son invocation l'année même, euh, qui suivra le jour de Arafah. Je rappelle que cette, ce jeune là absout les péchés de deux années, une année passée, et une année
0: future. Merci, Imam Abdelani. Rappelez votre numéro de téléphone rapidement pour tous ceux qui ont des questions à vous poser. Oui, 06 29 25 35 00 euh,
1: 06 29 25 35 00 pour, que ça soit pour les questions pour l'Aïd ou pour l'abattage rituel ou aussi à la allez-y, pouvez m'appeler, il n'y a aucun souci. Malheur bon. vous. Salam Rendez-vous et bonne fête de l'Aïd bien sûr à la. Le jour de
0: l'Aïd en direct à donc 9h-10h vendredi Mam Abdelali et tout à l'heure à 16h c'est Kim que vous retrouverez très bel après-midi sur Beur FM. Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.